شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام سلام به حاضران در وبینار زمانه و سخنرانان آقای دکتر مهداد وهابی استاد اقتصاد در دانشگاه سوربون و پژوهشگر چپ پا به سال 1400 گذاشته ایم امسال در تقدیم رسمی ایران سال پایان قرن 13 است سال آینده شروع قرن تازه است معمولا در این مناسبت ها درباره این موضوع فکر و بحث می شود که بر ما در این دوره چه گذشته زمانه هم فرصت را مختنم شمرده و کوشش می کند در این هماندیشی شرکت کند با مجموعی از مقاله ها و وبینارها موضوع وبینار این بار اقتصاد است اقتصاد ایران چه سیر و سرنوشتی داشته این یعنی پرداختن به تاریخ نگاری اقتصادی ایران آقای وهابی در مقدمه ای که بر این وبینار نوشتند میگویند تاریخ نگاری در ایران اساساً به تاریخ سیاسی و اجتماعی خلاصه می شود و حال آنکه تاریخ نگاری اقتصادی در ایران اگر نگوییم یک سر نام موجود است بی تردید هنوز دوران کودکی را سپری می کند گوش می سپاریم به سخنان ایشان در این باره و اینکه مقوله ها و مسئله های اصلی تاریخ اقتصاد مدرن در ایران چیست یادآوری می کنم که این وبینار در دو قسمت است قسمت دوم و پایانی هفته آینده خواهد بود پس از سخنرانی ایشان فرصتی وجود دارد برای طرح پرسش. آقای دکتر وهابی بفرمایید. با تشکر از رادیو زمانه به خاطر دعوتی که از من به عمل آورده به مناسبت ورود به قرن جدید 1400 نگاهی بیاندازم بر پیدایش و تحول اقتصاد مدرن در ایران. از این فرصت استفاده می کنم به همه شنوندگان نوروز رو مبارک میگم با امید اینکه قرن تازه داشته باشیم بدون این نوع ویروس ها با آزادی و ادالت اجتماعی علال اصول من در همه گفتارهای خودم یک رشته منابع رو ذکر می کنم که شنونده بتونه با رجوع به اونها بیشتر با مفاهیمی که فرصت بست و گسترشش در یک گفتار شفاهی نیست آشنایی پیدا کنه این بار من از این قاعده پیروی نکردم دلیل امرینه که گفتارهایی که خواهم داشت مال گفتار امروزم و گفتار آتیم از زمره پجوهش های در دست تهیه و انتشاره و هنوز در واقع نمیتونم به رساله یا کتاب یا مقاله منتشر شده ای در این زمینه از خودم به شما رجوع بدم ولی از همه کسانی که این مباحث رو دنبال میکنند استدعا میکنم اگر خواستند به مفاهیمی که اینجا مطرح شده چه در تایید چه در تکسیب چه در ردیه نویسی چه در به اصطلاح بست و گسترش ایدههایی که در اینجا مطرح شده رجوع بکنند حتما با ذکر تاریخ این گفتار و عنوان این گفتار در رادیو زمانه از اون یاد بکنند این رو بالاخص باید در این مقدمه بگم چون متاسفانه هنوز در فرهنگ پژوهش و روشنفکری ما ایرانیان در داخل و در خارج این چندان مرسوم نیست که به هم رفرانس بدیم حتی در نقد هم دیگه سعی نمی کنیم اسم ببریم از کسی که داریم نقد می کنیم چه در به اصطلاح تعیید یا استفاده از اندیشه دیگه به اون اندیشهی که اوریژینال بوده بدی بوده در ابتاتر شده رجوعی بدیم بنابراین استدا می کنم که این روش رو در پیش بگیریم برای گفتار حاصل بسیار خوب همونطوری که خانوم محتاب دیفسالار در واقع در گفتارشون اشاره کردن در مقدمه من بر این باور هستم که در کشور ما تا 
تاریخ سیاسی و اجتماعی مدت هاست که پا گرفته اگرچه در همین زمینه هم هنوز کارهای بسیاری باقی مانده ولی در حوزه تاریخ اقتصادی واقعا اگر نگیم ناموجود لاعقل باید بگیم که دوری کودکی و شبابش رو داره تیم میکنه و از این حیث لازم هست من قبل از اینکه نگاهی بیاندازم به تاریخ اقتصاد مدرن در ایران بلخص دوره پیدایشش لازم میبینم که یک اشارهی داشته باشم به مکاتب گوناگون تاریخ نگاری اقتصادی علل عموم و میزانی که در ایران ازش بهره گرفته شده علل خصوص من در اینجا به پنج مکتب اشاره میکنم میدونم که به مراتب بیش از این هست در تاریخ نگاری اقتصادی ولی پنج مکتب هست که توجه من رو به طور اخص به خودش جلب میکنه و به نحوی از انها میشه یه رگه های از اون رو در کارهای پژوهشگران ایرانی هم در بررسی تاریخ اقتصادی ایران جستجو کرد اولیش اقتصاد مرسومه که یک تاریخ نگاری خاص خودش داره من از اقتصاد مرسوم منظورم همون مینستریم اکنامیکسه میشه گفت اقتصاد نیوکلاسیک شاید برخی در این استفاده از این عنوان دارای پرسش باشن اکراه حتی داشته باشن ولی شاید به مسامحه بشه گفت اندیشه نیوکلاسیک یک نوع تاریخ اقتصادی رو فرم داده شکل داده بهش به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم که در ادبیات اقتصادی موسوم به کلیومتریکس کلیومتریکس در واقع است که به ویژه مثلا با کار آنگوس مدیسون مورخ اقتصادی آمریکایی مشخص میشه و خیلی های دیگه که علل اصول این تحقیق متوجه این هست که مطالعه کنیم در کشورهای مختلف رشد تولید ناخالص ملی چه تحولی پیدا کرده در یک دوره تاریخی طولانی البته آگوس مدیسون این مطالعه رو از 1500 آغاز میکنه تا دوره حاضر به جلو میاد این امر امر تولید ناخالص ملی مسئله رشد رو در مرکز مطالعه قرار میده رشد درآمد سرانه که در واقع همون تولید ناخالص ملی تقسیم بر جمعیت فعال هست رشد درآمد سارانه رو مبنا قرار میده و اون رو میخواد مقداری کنه تاریخ اقتصادی مرسوم در اقتصاد تاریخ مقداری است کمیه و کاربست روش های مقداری رو برای اندازگیری نرخ رشد اقتصادی استفاده میکنه که بهش اقتصاد سنجی میگن برای انجام این کار هم خب طبیعتا یک مبنایی داره مبناش اون چیزی است که ما بهش میگیم منحنی تولید که شامل دو عامل عامل کار نیروی کار و عامل سرمایه که بر اونها افسوده میشه تکنولوژی حاصل این امر میشه رشد کلی یک کشور در بررسی هایی که در این مورد انجام میشه تلاش میشه که آمارهای مربوط به این امر از ازمنی باستان تا کنون به اصطلاح بررسی بشه و خب طبیعتا برای انجام این کار دو مشکل هست یکی فقدان آمار هست در دوره های پیشین و دوم اینه که آیا اساسا مفهوم رشد اقتصادی یا درآمد سرانه که به صورت پولی ما بیانش میکنیم یا تولید ناخالص ملی رو میشه با این شاخصهایی که از زمان سرمایداری به ویژه سرمایداری صنعتی 
از 1820 بدین سوی پدید اومد در اون دورهای گذشته هم تسری بدیم بنابراین این سوال سوال کلیدی هستش که این تاریخ نگاری باش روبرو هست یکی فقدان داده ها و اطلاعاتی که تلاش میشه براش کاری انجام بشه و تأمین بشه پاری اوقات سعی میشه مشابه سازی بشه و از طریق مشابه سازی کمبودها جبران بشه و, و دوم به لحاظ متد این پرسشه که آیا میشه اقتصاد بازار رو به گذشته تاریخی بشر هم تسری داد فکر کنیم مثلا اون چیزی که در دوره زمینداری ارباب و رعیتی مثلا در ایران هست رو با همون منطقی میشه توضیح داد که در دوران نظام سرمایداری و یا پیش از اون رو خب این پرسش رو من بهش باز میگردم در این حوزه اقتصاد سنجی ما باز از آنگوس مدیسون دارای آمارهایی هستیم در کارش در 2007 آمارهایی رو در مورد ایران ارائه داده از 1870 تا 1913 این رو نه تنها آنگوس مدیسون بلکه اقتصاددان دیگری که باز تاریخ اقتصادی رو کار میکنه و منشه ترک داره و روی اقتصاد ترک و امپراتوری اسپانی خیلی کار کرده پاموک در 2006 ارائه داده بین آمارهای این دو در مورد تاریخ ایران طی دوره مزبور 1870 تا 1913 که در واقع شامل دوره انقلاب مشروطه تا آغاز جنگ جهانی اول هست بعضی از همکاران ارجمندم روی این آمارها کار کردند ترجیحشون هم بیشتر آنگوس مدیسون بود و توضیح دادن این از همکارانم باید از آقایان هادی صالح اصفهانی و هاشم پسران نام ببرم که در تاریخ مارچ 2008 مقاله نگاشتن تحت عنوان اقتصاد ایران در قرن بیستم یک چشمانداز کلی و با توجه به کمبود داده ها برای دوره بین دو جنگ یعنی بین سالهای 1936 تا 1958 از آمارهای مدیسون استفاده کردن در این دوره و البته از 1959 به این سوی ما یعنی 1338 آمارها موجودند و اونها استفاده کرد در مطالعه اونها اون چیزی که اقتصاد مدرن لقب گرفته رشد اقتصادیه و عامل اصلیش رو هم نه کار و سرمایه بلکه تکنولوژی قلم داد کرد تمام تاریخ رو بر مبنای تکنولوژی مطالعه کرد اما سوالی که نه تنها در مورد این همکاران من بلکه در مورد تمامی کسانی که از روش کلیومتریکس استفاده می کند پیش میاد همین سوالی است که مقدمتا گفتم آیا ما میتونیم مقولات دوری سرمایداری و اقتصاد بازار رو به همه صورت بندی های اجتماعی و اقتصادی یا ادوار تاریخی تسری بدیم پاسخ من به این پرسش منفیه و من فکر می کنم که این یکی از گرفتاری های اصلی این نوع تاریخ نگاریه این رو مارکس به یک شکلی در بررسی های تاریخی خودش گفته بود به این معنا که این روش رو نه تاریخی میدونست بلکه یک روشی میدونست که نظام بازار و سرمایداری رو به شکلی ازلی جلوه میده گویا نظام سرمایه و بازار همون جوری که آدام اسمیت گفته در ذات بشره و اساسا براش پیش تاریخی نباید گفت تاریخ بشر تاریخ وجود بازاره خب این تصور که جلوه میده به سرمایه که یک مقوله اقتصادی است در شرایط ویژه و باید شرایط پیدایشش رو بررسی کرد به عنوان چیز ازلی نگاه میکنه نه یه چیز مشخص این خلق و خو خصلت نوع کار این تاریخ نگاری 
این تاریخ نگاری کار دیگری هم میکنه و اون چیزی است که ما میگیم کانترا فکچوال که بسیار مهمه از کانترا فکچوال که صحبت میکنیم منظور اینه که این تاریخ نگاری فقط تاریخ به وقوع پیوسته رو مطالعه نمیکنه بلکه تاریخ رو مجموعه ای از امکانات بالقوه میبینه که استفاده نشده مثلا فرض بفرمایید در ایالات متحده آمریکا که از راه آهنکشی استفاده شد و برای انجام این کار به تمام اون تمدن و زندگی سرخپوست ها هندی ها اون کسانی که در واقع ساکنین اصلی اون مرز و بوم بودن رو داغون کردند و این رو به نام ترقی پیشرفت و رشد اقتصادی کردند پاره ای از اقتصاددان ها این پرسش رو مطرح کردند که اگر از فقط راهنکشی نمیشد بلکه مثلا از راه های زمینی استفاده میشد و دریایی به جای اون آیا میزان رشد اقتصادی تفاوتی میکرد اقتصاددانی که مورخ به نام فوگل برنده جایزه نوبل به این پرسش جواب داده و گفته تفاوت فقط 5 درصد بوده در هزینه هایی که صرف جویی شده از طریق در واقع به اصطلاح استفاده از راهن فوگل بیشتر این فرضیه رو مطرح میکنه که کشیدن راهن بیش از اون که از لحاظ کارایی اقتصادی حائز اهمیت باشه باید زاویه کارایی سیاسی نگاه کرد کانترافکچوال یعنی همین یعنی بررسی کنیم نه اون تاریخی رو که به وقوع پیوسته بلکه تاریخ ها یا مسیرهای بلقوه دیگری هم که ممکن بوده و حتی مقدور یک زبان و یک اعداد مقداری بهش بدیم که بتونیم اینها رو با همدیگه مقایسه کنیم من به گمان من این روش روش بسیار با ارزشی است که تاریخ رو یک مجموعه ای از به اصطلاح پتانسیل ها بدونیم و یک چیز مقدر تشخیصش ندیم و این خب مثلا میتونه در مورد توسعه اقتصادی در کشورهایی که همچنان با پرسش ها و مشکلات و معضلاتی روبرو هستند که آمریکا در بین فاصله 1850 تا 1900 روبرو بود خب اونها هم این پرسش رو دارن که آیا واقعا راهن بهترین شکل بوده یا نه و کانترافکچوال در میان اقتصاددانان این کار رو هم انجام میده این فقط به استفاده از آمار خلاصه نمیشه بلکه مدل سازی رو هم ایجاب میکنه من در برخی از کارهای شخصی خودم در مورد امپراتوری ها از جمله امپراتوری عثمانی از منطق کانترافکچوال استفاده کردم فکر نمی کنم که این منطق رو یکسره بشه کنار گذاشت اونچه که مورد پرسش من در این تاریخ نگاری اقتصادی مرسوم هست از اقتصاد مرسوم کانونشنال اکنومیکس یا مینستریم اکنومیکس همینه که ما نمیتونیم مفاهیم اصل سرمایهداری و بازار رو به کل تاریخ بشری تسری بدیم این سوال دوم تاریخ نگارانی هستند که موسوما به نهادگرایان نو اونها فکر میکنند که این ماجرای قیمتهای نسبی که عامل کار و سرمایه رو عرض کردم در مورد به منحنی تولید عامل اصلیه اقتصاددانان مرسوم بر این باورند که قیمت بازتاب کمبود نسبی عوامل تولیده اگر در یک کشوری سرمایه زیاد باشه قیمتش پایینتره اگر نیروی کار بالعکس به اصطلاح کمبود وجود داشته باشه قیمت نیروی کار یا دستمزد میره بالا و تاریخ رو بر مبنای تغییر نسب این قیمت نسبی قیمت بین نسبی که میگم منظورم قیمت سرمایه است به کار تحول این تعیین میکنه و این عامل رو ما در کار دوگلاس نورت والیس و وینگاست خیلی میبینیم دوگلاس نورت هم عین فوگل 
از مکتب در واقع نونهادگرایان واشنگتن هست دانشگاه واشنگتن هست اونها بر این مفهوم یه مفهوم دیگه ایرم اضافه میکنن و اون حزینه های تراکنشی در نگاه اونها هم مسئله معاهدات قراردادهای داوطلبانه که در سرمایهداری مرسوم میشه یا از قرن 16 در واقع پا میگیره به تمام تاریخ بشری تسری پیدا میکنه یعنی از اونها بپرسید بردهداری هم به گمان اونها نوعی قرارداد بین قرارداد زمینیست بین برده و بردهدار فئودالیسم هم قراردادی زمینی بین در واقع دهقان رعیت یا صرف و مالک بنابراین اونها بر این باور هستند که قراردادهایی که بر مبنای زور و اجبار شخصی میشه به همون شیوهی مورد مطالعه قرار بگیره که قراردادهای داوطلبانه و به این معنا از منطق در واقع اقتصاد اقتصاد تاریخ اقتصادی یاد میکنن که یک جور گسترش منطق بازار و سایه افکندنش بر کل تاریخ بشری اونها دولت رو هم در تاریخ اروپا از همین زاویه بررسی میکنن و دولت رو به عنوان عاملی که میتونه کالاها و خدمات عمومی بده و پشتوانه ای باشه برای رشد اقتصادی در نظر میگیرن با این فرض که دولت بتونه در طول تاریخ مالکیت خصوصی رو پاسداری و حراست کنه به عنوان حامی مالکیت خصوصی باشه تاریخ اقتصادی که نونهادگرایان می نویسن به گمان من در گسترش همون اقتصاد مرسومه همون کلیومتریکسه این دو بال اقتصاد مرسومه یکی همون کلیومتریکس و یکی هم تاریخ نونهادگرایانه مشابه تاریخ نونهادگرایانه ما در ایران هنوز پیدا نکردیم درسته که جای خودش رو باز کرده ولی کار جدی در این حوزه انجام نشده این دو بال اندیشی مرسوم تاریخ نگاری اقتصادی بر یک فرض استواره و اون فرض اینه که تاریخ یک دانش فرعیه مجموعه انبانی از واقعیات و رویدادهاست که باید صحت و سخم یک الگو و مدل تئوریک رو مورد سنجش قرار بده بنابراین در این نگاه دو نگاهی که عرض کردم اصل بر مدل تئوریکه الگوی تئوریکه تاریخ یک دانش فرعی است که به مدد ما میاد تا بتونیم اون رو تست کنیم آزمایش کنیم برجسته ترین کسی که این فکر رو بیان کرده جان کنیت ارو است برنده جایزه نوبل که تئوری تعادل های عمومی رو مطرح کرده خب از این شاخص که ما بگذریم با یک تاریخ نگاری قایت روبرو هستیم تلئولوژیک هستش که این فرق میکنه با تاریخ نگاری به یک معنا به این معنا که در این تاریخ نگاری ما پایان جهانی قائل هستیم از پیش میدونیم که جهان به سوی سوسیالیسم میره اگر در تاریخ نگاری پیشین تمام فرض بر اینه که تاریخ بشری اساسا بر مبنای منطق بازار باید تعریف بشه و قایت تاریخ هم از لحاظ کارایی بازاره در تاریخ نگاری قایتگرایی که اکنون میخوام راجبش صحبت کنم فرض بر اینه که الگو یا اون ایدئال ما سرزمین موعد ما مهدی ما در واقع سوسیالیسمه و نه بازار و برای این امر یک رشته تحول تاریخی به صورت خطی نگاشته شده 
این ارزیابی این اندیشه رو بویژه زمانی که مارکسیسم به یک مذهب دولتی تبدیل شد در اندیشه استالین میبینیم یک خانش معین هست از اندیشه های مارکس که به خصوص ما این رو در ماتریالیسم دیالکتیک و تاریخی استالین میبینیم در تاریخ مختصر حزب کمونیست شوروی میبینیم که این تاریخ بشری رو بر حسب رشد نیروهای مولده به پنج فرماسیون تقلیل میده که از کمون اشتراکی اولی آغاز میشه نظام بردداری رو میپیمایه به فئودالیسم میرسه و بعد از اون به سرمایداری و به طور ناگزیر از سرمایداری به سوی در واقع سوسیالیسم میره این نوع تاریخ نگاری با درجاتی من نمیگم هر کسی که این نوع تاریخ نگاری رو ازش تبعیت میکنه استالینیست اشتباه نشه ولی این نوع نگرش از ماتریالیسم تاریخی در میان دو دوست و همکار اقتصاددان بسیار مطرح ما عزیزان من سهراب بهداد و فرهاد نعمانی به نحو بارزی مشهود هست که همون مفاهیم رو در واقع تلاش کردن نشون بدن در مورد تاریخ فئودالیست در ایران هم از همین زاویه نگاه کردند و این تاریخ نگاری رو که من اسمش رو میذارم تاریخ نگاری قایتگرا در مقابل دسته اول که بازار رو در واقع قایت تاریخ میدونن این دسته قایت تاریخ رو از پیش سوسیالیست دونستن و به نگاهی که گفتن دسته سوم دسته کسانی است که اساسا بر مبنای مشکلات ناشی از مقولات در حال گذر یا روابط اجتماعی در حال گذر از لحاظ دوره‌ای تا دوره دیگر تاریخی تاریخ طولانی رو منکر میشن میگویند بیفایده است تاریخ طولانی رو مطالعه کنیم خوب هست به جای در هم ریختن دوره‌های تاریخی مطالعهمون رو به تاریخ کوتاه مدت محدود کنیم بالاخص به سرمایداری و سرمایداری بعد از جنگ توجه دارد در دو دوره رو یکی دوره فوردیسم رو از 1945 تا 1968 73 شوک اولیه نفتی و دوم دوره 1973 تا زمانه حاضر به خصوص 2008 یعنی دوره‌ای که در غرب به نئولیبرالیسم یا سرمایداری یعنی دوره ما بعد فوردیسم یا نئولیبرالیسم ازش نام بردن این دوره رو بررسی میکنه از برجسته‌ترین اینها برونو امبل هست که اعتقاد داره این در واقع تاریخ نگاری اقتصادی دراز مدت یک گرفتاری باید تاریخ مطالعهش تطبیقی باشه در اقتصاد یعنی اشکال و انواع سرمایداری رو در کشورهای مختلف در یک برهه معین و محدود مطالعه کنید دایورسیتی آف کپیتالیسم تنوع سرمایداری از لحاظ نهادگرایانه در مقاطع کوتاه باید مطالعه بشه بنابراین این واکنشی است که هر دو واکنش پیشین رو هر دو روی کرده پیشین رو نسبت به اقتصاد مردود میدونه و اساسا تاریخ نگاری دراز مدت رو نادرست میرسم به چهارمین نگاه کلی که به یه معنا میشه پنجمین چون من در بررسی مینستریم دو تا گرایش رو یک دونه دونستم مکمل هم دونستم اون رو باید معزش بگم تاریخ نگاری اقتصادی مکتب انل که در واقع این مکتب انل مطالعه تاریخی براش اون چیزیست که بهش میگن ریزند هیستری یا استوار غزونه یعنی سعی میکنه تاریخ رو با نظریه و تئوری آشتی بده نه انکار تاریخه و نه انکار تئوری یا نظریه است 
ولی در پرداختن به نظریه به شیوهی که در اقتصاد مرسوم موجوده رفتار نمیکنه. الگوهای تحول تاریخی رو از دیدگاه تاریخ جهانی استنتاج میکنه. یعنی اون الگوها و فرمها رو فرمهای و مدلهای تئوریک نیست خصلت لمنی اپریوری نداره خصلت اکسیومتیک نداره خصلت در واقع تجربی داره مبتنی بر مشاهدات دراز مدت تاریخی و الگوهایی رو در میاره در نقاط مختلف تاریخ در بر حسب تاریخ های مختلف مهمترین کسی که ما در این حوزه باید ازش یاد ببریم فرنان برودله باید بگم تاریخ نگاری که در مکتب انل وز شده یک قرابت هایی داره با تاریخ نگاری که در انگلستان پایه گرفت و او اگرچه اینن با مکتب انل یکی نیست ولی با همین روی کرد بوده این روی کرد ویژگی و اهمیتش این هست که بر مبنای یک قایت تاریخی تاریخ رو مطالعه نمیکن اینجوری نیست برای اینا که بگه از پیش ما داریم میریم به سمت سوسیالیسم یا بین این فرماسیون های اجتماعی لزوما یک رابطه علت و معلولی یا یک رابطه ناشی از پروگرس پیشرفت هست قصه به مراتب پیچیده تر دریافت الگوهایی هستش که این تحول صورت میگیره خب این از تاریخ از قرن 15 تا کنون مورد بررسی قرار میدن این نوع تاریخ نگاری من خودم رو متعلق به این مکتب میدونم در این مکتب سه مرحله هایز اهمیت بوده در تاریخ جهانی مرحله اول اقتصاد معیشتی بوده اساسش خانواره و تولید بر مبنای معیشته دوم اقتصاد بازار بوده وقتی که تولید کنندگان نه برای مصرف شخصی و معیشت یا خانوار بلکه برای فروش داشتن و سوم اقتصاد بازار ولی بازار گسترده تر از یک منطقه و محله بلکه بازار تجارت دوره که این رو برودل در مطالعه خودش راجع به تمدن مادی توضیح میده و خیلی به اصطلاح روی این اصرار داره که اینها سه تا طبقه رو هم سوار شده از اقتصاد معیشتی، اقتصاد بازار و اقتصاد تجارت دو من این متد رو خیلی های زهمیت میتونم و از اینجا وارد قسمت دوم گفتارم میشم روش من در مطالعه اقتصاد مدرن در ایران چیه؟ از کجا آغاز میکنم؟ متد بررسی من از همون تمایزی آغاز میکنه که در میان یونانیان باب بود این تمایز بین چیزی بود که از زمان عرستو به عنوان کرماتیستیک در فارسی من دیدم بعضی وقتا خرماتیستیک هم ترجمه گفت گذشته شده اقتصاد مبتنی بر کسب سود از اقتصاد اویکنومیا یا اقتصاد خانوار و معیشت مبتنی بر رفع نیازها انجام میشد در یونان باستان اون اصطلاحی که ما امروز به کار میبریم اقتصاد اون اصطلاح اویکنومیا که الان شده اکنومی محدود بود به اقتصادی که در خانوار رایجه اقتصاد معیشتیه اقتصادی که به نیازهای ما پاسخ میده و بالعکس اقتصادی که به بازار تعلق داره اون اقتصاد بازار که برای فروشه برای کسب سود و حد اکثر کردن سود هست اون اقتصاد در واقع دومی رو به اصطلاحش میگفتن کرماتیستیک و در, در یونان باستان اقتصاد بخشی از اخلاق بود چون اعتقاد داشتند که مالکیت فرمهای مالکیت اشکال مالکیت باید تابع نیازهای انسان باشه نه نیازهای انسان تابع مالکیت 
و این مبنایی بود که اون اصلاحات سلون در مورد بدهکاران بر مبنای اون در یونان شکل گرفت بنابراین اساس رو بر اویکنومیا میدونستند تا کرماتیستیک در تمدن غرب اروپای غربی بالاخص این مسئله تفکیک بین این دو امر یعنی اقتصاد مبتنی بر کسب سود و اقتصاد خانوار و معیشت تبدیل شد به تفکیک شرکت یا انترپرایز که انتفاعیه و اقتصاد معیشتی یا خانوار که هاوسهولد هستش و این در واقع از دوره باستان و قرون وستا بود تا قرن 16 در قرن 16 هستش که ما شاهد هستیم پدیده بیش از همه پا میگیره و اون تفکیک دو نوع شخصیت شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی شخصیت حقیقی یعنی اشخاص یعنی همون چیزی که ما قبلا میگفتیم خانوارها هاوسهولد افراد فردی و دیگری شخصیت حقوقی که به اینترپرایز هستش یعنی شرکت به معنای امروزی یا کمپانی حالا راجع به کمپانی ما میاد کمپانی که دارای یک هویت حقوقی مستقل از مؤسسینش هست و میتونه به طور نامحدود و نامیرا به زندگی خودش ادامه بده از دیدگاه من نقطه شروع تاریخ مدرنیته اقتصادی یا عصر تجدد در ایران ما هم نه با تکنولوژی مدر در عصر رضاخانی بلکه با پیدایش کمپانی یا کمپانی در عصر سپه سالار مشخص میشه بنابراین من از اینجا شروع میکنم به اینکه نقطه آغازین برای من چه هست این قرنی که الان میگیم وارد شدیم اگر برای از زاویه اقتصادی بخوایم نقطه آغازینی برای مدرنیته و تجدد در ایران پیدا کنیم من بی تردید به پیدایش مفهوم کمپانی یا شخصیت حقوقی در مقابل حقیقی رجوع می کنم که در عصر سپه سالار پا گرفت در فاصله سالهای 1275 و 1290 قبل از انقلاب مشروطیت بعد از دوران ناصری و 15 ساله فطرت و دعواها عصر سپه سالار 1858 تا 1880 خب این معنا چیه؟ ببینید اون چیزی که ما در واقع در دوره اصل سپه سالار در ایران داریم و این به طور ویژه این اصل رو ممتب متمایز میکنه اینی که به این فکر میشه که سرمایه داخلی چگونه میشه گرد بیاد گرد هم بیاد و به یک سرمایه نیرومند تبدیل بشه هم از حیث ایجاد بانک هم از حیث ایجاد شبکه راهن و هم از حیث ایجاد تولید تولید صنعتی حالا من میگم ابعادی که داره این رو چگونه میشه تولید صنعتی که میگم تولید مانوفاکتوره میتونه در واقع اون چیزی باشه که ما شاهدش بودیم یعنی در حوزه صنایع پارچه بافی بلورسازی و غیره این کمپانی هست حتی صدور تریاک به اروپا و چین کمپانی ها شکل کلمه اینن از غرب اختباس شد و این کلمه دارای اهمیت زیادی بود باید بگم کمپانی چیزی بود که در ایران خوشبختانه روحانیت شیعه به مخالفت باش برنخواست ولی کمپانی قبل از اینکه در ایران مطرح بشه در عثمانی در زیر امپراتوری عثمانی مطرح شد و فقها در واقع فقهای سنت اهل سنت به شدت با اون مخالفت کردند 
علت مخالفت هم این بود که در فقه اسلامی اساسا امروز هم اگر شما کتاب مکاسب رو نگاه کنید در بخش عقود و ایقاعات بخش خیارات شما اساس شراکت در اسلام بر دوری زنده بودن شریکان هست اگر یک تعدادی شریک با هم بیان کاری راه بندازن کسبی رو راه بیندازن اگر یکی از شریکان به هر دلیلی از کار بیفته یا بمیره شراکت به پایان میرسه و این امر امکان این که یک شرکت حقوقی نامیرا که عمرش وابسته به عمر حقوقی افراد نیست نتونه پا بگیره و خصلت سهامی بودن یعنی مالکین یک شرکت عوض بشن بدون اینکه این شرکت عوض بشه رو بسیار سخت میکنه این دلیل امرش هم واضحه در واقع قوانین اسلامی در این موضوع از قرن دهم ده بدین سوی در واقع دهم ده میلادی تغییری نکرد و اگر شما در این زمینه بخواید مطالعه کنید کار تیمور کوران در 2005 The Absence of the Corporation in Islamic Law Origins and Persistence که در جورنال American Journal of Comparative Law در سال 2005 چاپ شد به هر حال خیلی در این زمینه کمک کرد او اشاره کرد که این خلا در قوانین اسلامی سعی شد تا حدودی در فقه اسلامی از طریق مطالعه نظام وقف یک جوری تغییر بکنه وقف به این معنا که اشکال عمومی مالکیت در مورد وقف صورت گرفت که بشه اموال موقوفی موقوفه بتونه از طریق کسی که در واقع بهش نمایندگی سپرده میشه در ادامه در تداوم بعد از مرگ صاحب مال ادامه پیدا بکنه ولی این هم با مفهوم کارپوریشن با مفهوم اینترپرایز که اینترپرایز باز متفاوته با کارپوریشن مفهوم شرکت حقوقی متمایزه این شرکت حقوقی من بعدا اهمیتش رو میدم اهمیت این کمپانی که در ایران زایده میشه برخلاف عثمانی فقهای شیعه بایش مخالفتی نمیکنن مورد توجه مورخ برجسته کشور ما در واقع قرار گرفت و اون آقای فریدون آدمیت بود در اندیشه ترقی و حکومت قانون اصر سپه سالار سال 1351 در صفحات 323 و 24 این عبارتهای بسیار مهم رو مطرح میکنه مهم برای کسی که میخواد از تاریخ اقتصادی مسئله رو بفهمه میگه این خود نکته است که در عثمانی بر سر تشکیل کمپانی مشاجره تون در گرفت از اون که اصول اداره کمپانی و شناختن شخصیت حقوقی آن با فقه اسلامی تعارض میافت اما در ایران چون این دعوایی بر نخواست برعکس فقیهان برپا کردن کمپانی را لازم شمردن ترفه اینکه مشتهد تبریز در کمپانی راهسازی آذربایجان حاضر به سرمایهگذاری گردید در هر حال دولت مقوی ابتکار اقتصادی بازرگانان و تأسیس کمپانی تجارتی داخلی خب این امر باید بگیم که من اشاره کردم از نخستین کمپانی ها صدور تریاک به اروپا و چین و نیست در صنایع پارچه بافی و بلورسازی بود این امر به ویژه از کسانی از زبره مهم اینها حاجی محمد حسین امین و زربه. از جانب حاجی آقا احمد آقای تبریزی است تاجر و مشتاق تأسیس بانک هر دوی اینها و راهن و میرزا یوسف خان مستشار دوله به خصوص در حوزه ترهای مربوط به کشیدن راهن که اینها دو نوع طرح داشتند طرح کشیدن راهن نه از طریق دولت بلکه از طریق تجار بخش خصوصی ائتلافی بین تجار و روحانیون و در واقع صاحبان دیگر سرمایه که بتونند این کار انجام بدن با معیت با یاری دولت 
و این کار در واقع خیلی هم جالب بود دو طرح شد یکی طرح تهران مشهد بود و یکی تهران قم که میرفت به حضرت عبدالعظیم و از اونجا به قم اینا حساب کرده بودن چقدر زوار میتونه جا به جا بشه چقدر کالاهای تجاری میتونه زر بشه بنابراین میخواستن با دربر گرفتن تجار و بزرگان و روحانیون این کار رو انجام بدن این البته در اصل مشروطیت از جانب ملکم خان هم مورد توجه جدی واقع شد رساله دفتر تنظیمات ملکم خان روی کمپانی خانگی با همین اصطلاح تاکید میشه و در اونجا در صفحه چهار این رساله روی این تاکید میشه و این جمله گفته میشه که از عوارض فقر و بیکاری در ایران بهش اشاره میکنه و میگه که ما میخوایم میگه در ایران هر کس میخواهد مدار معاشش از مواجب دیوانی و از مداخله نوکری بگذرد خلق ایران را باید مشغول کسب و کار کرد خب کسب و کار بیزینسه درست و این مفهوم بیزینس یا اون چیزی که در آمریکا بعدا موسوم شد به گوین کانسرنس در واقع در این دوره پا میگیره و این کمپانی یا کارپوریشن هستش که دارای اهمیت زیاده همین امر هم برای تاسیس بانک در نظر گرفته شد البته این ایده های به اصطلاح تجار و اینا زیاد ره به جای نمیبره در عمل و طرح امین و زر برای ایجاد بانک ملی و راهن و کارخانه در واقع پیگیری نمیشه و اونها این رو هم برای بهبود کار دولت تاکید داشتن اونطوری که ما میدونیم پیگات در فاصله 1789 تا 90 اشاره میکنه که طبقه اعیان و بازرگان بازرگان توانگر پشیزی به خزانه دولت مالیات نمیپرداختن منبع الهام ایران در این زمینه عثمانی بود و روسیه در عثمانی این امن نخستین بار در سال 1851 شکل گرفت شرکت سهامی با اکثریت مسلمان در عثمانی جالب بدونید که اساسا فکر کمپانی وجود داشت ولی اقلیت های مذهبی بودن کسایی که در واقع با این فکر هم راهی داشتن و میتونستن کار کنن ارامنه بودن در میان عثمانی که این کار رو میکردن یونانی ها بودن که در اونجا این کار میکردن و یک بخشی دیگری از اقلیت های مذهبی اولین کمپانی که ایجاد شد نام شرکت حایریه حمل و نقل دریایی بود که دو هزار سهم اون تعلق پیدا کرد به سلطان عبدالمجید به عنوان بزرگ سهامدارش و مقامات عالی رتبه دولتی که این بار همه ترک بودن و البته از ارامنه هم استفاده شد چندین صاحب سرمایه مالی هم درش شرکت کردن این کمپانی که 1351 در عثمانی شکل گرفت در قیمه قرن 19 هنوز کارپریشن نبود یعنی اینکه شخصیت حقوقی مستقلی برای کمپانی قائل نبودن اما میشد شرکا ترکیبشون عوض بشه یعنی مرگ یک شریک باعث خاتمه حرکتش نمیشد برای اینکه این اعتبار و این تراست این امنیت این به اصطلاح ضمانت وجود داشته باشه مداخله سلطان عبدالمجید با خرید 2000 سهمش دارای اهمیت بسیار بسیار زیادی بود در این دوره و البته در به اصطلاح کارهایی که در ایران به کمپانی رو راه میندازن به این قصه این تجربه شرکت حایریه حمل و نقل اشاره میشه و جالب باز این رو من تاکید کنم که دادگاه های اسلامی در امپراتوری عثمانی حتی دادگاه های سکولار تاسه تأسیس شدهشون از اونجایی که آشنایی با مقررات کمپانی نداشتن نمیتونستن در این امر نقش زیادی بازی بکنن این در واقع از 1908 که یک انفجار واقعی در پیدایش کمپانی ها با حضور مسلمانان صورت میگیره 
که در اونجاست که پارلمان عثمانی قانون کمپانی ها رو وضع میکنه و یه چیزی به نام کارپریشن به معنای مدرن کلمه شکل میگیره من در اینجا به وارد بحث سومم میشم و این بحث سوم من مسئله تفاوت مشروطه ایرانیه با اون چیزی که در غرب گفته شده تمایز بزرگ در غرب این بحث من باز به طور کلی راجع به مشروطیت نیست رب پیدا میکنه به همین مفهوم کمپانی که الان خدمتتون عرض کردم یک اتفاق بزرگ در غرب افتاد که امکان داد کمپانی وسیله ای بشه برای شکیری سرمایه لازم برای انباشت سرمایه و میدونید که یکی از ویژگی های کمپانی اینه که استبداد نمیتونه راحت مصادرش کنه برخلاف کسانی که صاحب زمین هستند دمچک زیر تیغ دولت های جبار هستند کمپانی سرمایه های مختلفی رو گرد میاره اگر مورد تهاجم واقع بشه از جانب دولت مستبد به راحتی پراکنده میشه به همین دلیل هست که مونتسکیو جان استوارت میل و آدام سمیس تورگو و بسیار دیگر از جمله مارکس این اصطلاح را آوردن که سرمایه منقولترین متحرکترین عامل تولید در طول تاریخ بشر یکی از علالی که سرمایه تونست علا رغم اعمال فشار مستبدین به حیات خودش ادامه بده غیر از مبارزات اجتماعی که بعدها بروز پیدا میکنه قدرت به اصطلاح فرار سرمایه است قدرت جابجایی سرمایه است و یکی از این قدرت همین کمپانیه یعنی همین گرد آمه هم آمدن سرمایه های مختلفه که پایه نظام اعتباری هستش و جمعآوری پسندازها بسیار خوب در غرب یک اتفاقی افتاد که به کمپانی اجازه نفس کشیدن داد و اون تفکیک حاکمیت بود از مالکیت شما تمام انقلابات قرم رو نگاه بکنید انقلاب 1789 فرانسه انقلاب شکوبند 1688 انگلیس جنگ استقلال آمریکا 1776 مشاهده میکنید که همه اینها اساس کارشون تفکیک حاکمیت بود از مالکیت نگاه کنید به کار جان لاک فیلسوف انگلیسی نگاه کنید به نامه فدرالیستا نگاه کنید به کارهای حقوقدانان لیون در قرن 16 تمامی این انقلاباتی که بزرگ محسوب میشن و بورژوا دموکراتیک بودن به این تمایز نایل میان تفکیک کنن حاکمیت رو از مالکیت و مالکیت رو بر حاکمیت مسلط کنن این رو با مفاهیم حقوق طبیعی هم بوده از قرار دادن مفهوم مالکیت به جای حاکمیت و اینکه حاکمیت وظیفش پاسداری و ضمانت حقوق مالکیت این عبارت هم از جان, مال... جان لاک هست مالکیت خصوصی مقدسه متاسفانه در چپ ما تعبیر دیگه ای از این قصه شد و دوره استالین هم همینطور اصطلاح مالکیت خصوصی مقدسه یک اصطلاح انقلابی بود برای اینکه اینو جان لاک استفاده کرده بود به اینکه بگه مالکیت مقدسه بر پایه حقوق طبیعی نه زمین که به همه باید تعلق داشته باشه به لحاظ حقوق طبیعی هر کسی که کار میکنه روی زمین کار مبنای مالکیته مقدس بودن مالکیت خصوصی مقدس بودن مالکیت تولید کننده است بر حاصل تولیدش بنابراین جان لاک با این شعار شعار واژگونی استبداد مطلقه و انقلاب رو مطرح میکرد حق کار بر سمری خودش و اساسا اقتصاد کار یا 
کار ارزش در واقع برای این بود که بیاد مطرح کنه که حقوق طبقات جدید در حال پیدایش چه باید باشه در مقابل اون دولت مستبد و در مقابل طبقات میدندهی که همون اربابان زمیندار بوده خب معنی این جدای مالکیت از حاکمیت چی بوده؟ بهش ما در اصطلاح میگیم تمایز بزرگ Great Demarcation خب این اصطلاح معناش چی هست؟ معناش این هست که اولا دولت تا قبل از این انقلابات دولت شخصی شاه بوده خب و نه دولت عمومی پابلیک نبوده پرایویت استیت بوده یعنی مالکیت خصوصی بوده دولت ملک تلخ ملک شخصی شاه منارک بسیار خوب معنای این که مالکیت و حاکمیت از هم دیگه تفکیک بشن تمایز ایجاد بشه این هست که دولت خصوصی به دولت عام تبدیل بشه این لازمش سه چیزه به گفته کامنس اول اینکه از مردم به مردم حق داده بشه مفهوم حقوق حاکمیت مردم دوم اینکه نظم ایجاد بشه به جای اون هرج و مرج نظام در واقع سنیوریال نظامی که واسالها بودن اون استقلال و خودمختاری زمینداران و ملاکین و سوم ایجاد یک قدرت به اصطلاح نظامی متمرکز که وابسته به دومی نباشه دو عاملی که متأخرن عامل مربوط به ایجاد قدرت سرکوب منظم و عامل مربوط به ایجاد نظم به جای هرج و مرج اینها میتونستند ما رو از دوران دولت خصوصی وارد دولت غیر شخصی کنند ولی هنوز قادر نبودند حاکمیت رو ایجاد کنند حاکمیت از این دادن حقوق رأی که اولا به طبقه مالک بود یعنی بورژواها و زمینداران بود ایجاد میشد و از سوی دیگه مالکیت قبلا نظام سنیوریال هر کی زمین داشت حقدار بود به لحاظ شرکت در قدرت سیاسی انقلاب میخواست به سنیورالیس پایان بده یعنی زمین از یک امتیاز سیاسی به یک مالکیت صرفا اقتصادی مبدل بشه تمایز بزرگ بنابراین از یک سوی تحول دولت بود از یک امر مالکیت خصوصی به امر مالکیت عمومی پابلیک و از سوی دیگه اینکه مالکیت از یک امر سیاسی به یک امر اقتصادی تبدیل بشه انقلاب مشروطیت در ایران ابدا این کار رو نکرد یعنی ابدا نکرد بخشی از این کار رو کرد ما اون چیزی رو که در انقلاب مشروطه ایران داریم شاهد یک شاهی هستیم که همه حقوق داره ما فئودالیست نداریم در ایران من اصلا بر این باور نیستم که فئودالیست در ایران داریم طبقه ملاک ایران هم صاحب حق در مقابل شاه نیست میدونید که در انگلستان حقوق ملاکین و روحانیت در انقلابی برای خودش که به مگنا کارتا موسومه است اتفاق افتاد قبل از انقلاب 1688 که حقوق در واقع روحانیت و صاحبادان زمین رو در مقابل دستگاه دولت یا پادشاه تعریف میکرد و تحمیل میکرد در ایران اون چی که ما به نام انقلاب مشروطه نام میبریم که در واقع خواهان حکومت قانونه اینی که شاه نیست تابه قانون باشه در واقع بیشتر شباهت داره به مگناکارتا مفهوم حاکمیت رو شکل میده انقلاب مشروطه در حوزه مالکیت بیشتر لغو تیولداری تنها عاملش بیش از اون چیزی دیگری در زمینه مالکیت نداره 
و به همین دلیلی که ما شاهد که انصری هستیم در انقلاب مشروطیت تمایز بزرگی که در غرب بر اساس انقلابات صورت گرفت و مالکیت یک نقش مسلط نسبت به حاکمیت پیدا کرد و جایگاه حاکمیت رو تعریف کرد در اینجا صورت نگرفت در کشور ما صورت نگرفت اونچه که صورت گرفت رو به نظر من میزا حسین خان سپه سالار به نحو احسن به این نحو بیان میکنه در فریدون آدمیت سفیدیس چلشش آمده دعوای فیما بین فدوی و نظام و دوله و سایرین منحصر به فرد است فدوی میگوید دولت اونها میگویند اشخاص فدوی نظم میخواهم اونها اختلاط تا مقصود خود را در جلب نف حاصل نماید فدوی خانزاد میبینم اگر وز به سبک سیاق سابق برود انقریب متلاشی همه به اسارت خواهیم افتاد اونها کور هستند از این عوالم اطلاع ندارد میگویند مال دولت را به سرقت باید برداشت و خرج گچبری کرد و لذت برد بنابراین دعوایی که در اینجا داره میزا حسین خان سپه سالار سر اینه که دولت خصوصی به معنای دقیق کلمه باید عوض بشه نمیشه مسادر و مناسب رو فروخت به واسطه پیشکش و سود بردن از این مناسب توسط رشوه خب این در اندیشه مشروطه ایرانی با شایست سالاری راجبش بسیار صحبت شده میدونیم که حتی در مورد زرابخانه ایرانی هم همینطور بود تمام دوره مشروطه و این سم در واقع مدیر زرابخانه پیشکش میداد ما کار نویسنده انگلیسی آرتور آرنولد رو داریم که میگو مواجب مدیر, خان... مدیر زرابخانه مثلا هزار تومان در سال و برای حفظ شغلش پیشکش میده 20 هزار تومان بنابراین خودش وسیله است برای سرقت و دزدی من بحث اصلی رو که خواهم داشت در اینجا این هست که چگونه همین آمیزشی که همچنان باقی موند و یک تنشی رو ایجاد کرد بین مالکیت و حاکمیت در ایران در ادامه خودش در واقع موجبات یک بلای واقعی شد و پایه اون چیزی است که من به عنوان سرمایداری سیاسی خواهم آورد در مقابل سرمایداری بازار و اونجایی که من روش به طور مشخص متمرکز میشم حکومت رضاخانی و سرمایداری سیاسی و رابطه اون با پیدایش سرمایداری اقتصادی که در گفتار دومم به تفصیل بیشتر راجع صحبت میکنم اینجا فقط این رو میگم که انقلاب مشروطه در واقع در کشور ما دوره ای از هرج و مرج رو گشود و تناقصاتی که در خود مشروطه وجود داشت بین رابطه شاه و مجلس اینطور بروز پیدا میکرد مشروطه در برابر سلطنت قرار میگرفت یا باید سلطنت میداشتیم و مشروطه نمیداشتیم یا مشروطه میداشتیم سلطنت نمیداشتیم این تناقص به نحو بسیار جالبی توسط مورخمون فخرالدین عظیمی بهش اشاره شده این نکته رو به روشنی دیده از اهمیت یا لزوم جمهوری یاد میکنه و اینکه این اندیشه جمهوری تا چه اندازه میتونست در اون دوره نقش بازی کنه البته در اینجا منظور جمهوری انقلابیه و نه جمهوری بیخاصیت و که بتونه جای یک نقش فعال داشته باشه مجلس فعال نه یک پرگوخانه اونطوری که در انقلابات سال 48 هم در آلمان در بررسی هایی که از اون دوره میشه ما شاهدش بودیم مجلسینی که بیخاصیت بودن خیلی در واقع اون چیزی که گفته میشه که مشروط خواها قدرت حکومت قدرتمند میخواستند یک حکومت متمرکز قدرتمند میخواستند یاوی بیش نیست اگر اضافه نکنیم 
که حق حاکمیت مردم رو میخواستن اون بخشی که مربوط هست به اقتدار به تمرکز در مقابل هر مرج موجود اون بخشی که ما در غرب هم به یک معنا شاهدش بودیم در طول تاریخ دوره قاجار هم باش روبرو هستیم و اون اینکه نظم پراکنده و هرج و مرج داشته باشیم یا نظم در واقع نظام یافته ولی گذر از نوع آنارشی به منظم به معنای خروج هنوز از استبداد ایرانی نیست از استبداد ایرانی هم منظورم همون چیزیه این مفهوم استبداد ایرانی رو به نظرم آقای کاتوزیان به درستی روش تاکید به عمل آورده اینکه همه در مقابل شاه بی‌حقن از جمله زمینداران بیخود نیست که اون چیزی که ما انقلاب مشروطه مینامیم در واقع با مشارکت زمینداران هم بوده اگرچه نقش فعال رو تجار درش بازی کردن ولی زمینداران هم درش نقش داشتن چون ما اساسا اون مگنا کارتای خودمون رو نداشتیم بنابراین تعارضی که ایجاد میشد نه تعارض بین نظام متمرکز و غیر متمرکز و از اینجا توضیح رضاخانی بلکه تعارضی که بین مشروطه و سلطنت بود از همون زمان انقلاب مشروطه این مسئله مطرح میشد که آیا لازمش سمروی کرد به سمت یک جمهوری نبود این اندیشه ای بود که پت از انقلاب مشروطه و به خصوص در دوره یعص بعد از انقلاب مشروطه در میان بسیاری از مشروطه خواهان مطرح شده بود در ابتای خب من از اینجا به بعد میخوام در جلسه آتی به تفصیل بیشتری صحبت کنم بلخص به لحاظ اقتصادی من میخوام کار رضاخان رو مطالعه کنم فکر میکنم در دوره اخیر در این به مناسبت صدومین سال گشت مورخین اجتماعی پاره اوقات و بسیاری هم در واقع یک بخشی از روشنفکران مدیاتی که ما راجب دوره رضاخان زیاد صحبت کردن به عنوان زمینه اقتصادیش من صحبتی ندیدم و من در جلسه آتی نمونهی که میخوام برای اندیشه خودم و اهمیت این تلفیق مالکیت حاکمیت در کل تاریخ اقتصادی ایران از زمان پهلوی اول تا زمان حاضر بهش اشاره کنم به همین مفهوم دوگانه سرمایداری سیاسی و سرمایداری بازار برمیگرده که اینجا مقدماش ریختم کمپانی برای من که ازش آغاز کردم نه سرمایداری سیاسی بلکه یکی از معلفه های اصلی سرمایداری بازار سرمایداری مدرن هست که این از دولت نتراویده در ایران از خود فعالیت تجار صاحبان حرف و در ایران البته همراهی بخشی از روحانیت بوده من صحبتم رو در اینجا به پایا میبرم در هفته آتی بیشتر توضیح میدم راجع به سرمایداری سیاسی و سرمایداری بازار با گزینش دوره تاریخی رضاخان ممنونم از حسلتی با باشیم یک صدا رادیو زمانه